0: Buon giornata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi è mercoledì della 32esima settimana del Tempo Ordinario. Dopo la singolare buona notizia di ieri, il grande annuncio che sapersi riconoscere servi inutili e vie di profonda libertà, siamo pr- preparati ad accogliere con sufficiente apertura di cuore anche l'audace approfondimento contenuto nel Vangelo di oggi. In realtà la prima parte del racconto di miracolo ricalca perfettamente le nostre aspettative nei confronti di quello che Dio è e di come la sua potenza deve agire nella nostra vita quando ci rivolgiamo a Lui. Luca racconta che nel suo cammino verso Gerusalemme l'ingresso di Gesù in uno non preciso villaggio e il suo passaggio in mezzo alla nostra umanità ferita e bisognosa di guarigione suscitano un grido che dieci lebrosi sembrano capaci di rivolgere in modo unisono come un vero e proprio coro di voci Gesù, Maestro, abbi pietà di noi la reazione di Gesù a questa improvvisa interruzione di silenzio appare fondata non tanto su quello che i lebrosi dicono, ma sul modo in cui si pongono in evidenza davanti ai suoi occhi. L'evangelista annota che Gesù compie il miracolo non appena li vide e in una forma molto mediata. Andate a presentarvi ai sacerdoti. Secondo la legge di Mosè, il momento in cui ci si presentava il sacerdote dopo aver contratto malattie come la lebra, coincideva con quello in cui il corpo era già risanato e doveva soltanto essere certificato che tale guarigione era avvenuta e doveva essere certificata da una figura autorevole prima di potersi ricongiungere con tutto il popolo. Questi lebrosi invece vengono inviati ad affermare quello che non hanno ancora pienamente sperimentato ma possono sperare che avverrà e mentre essi andavano furono purificati. Accade proprio così quando La nostra voce, unita a quella dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, si leva al cielo per invocare l'aiuto che le nostre mani non sanno né possono in alcun modo darsi o dare. Scopriamo che il Signore non solo non è sordo al nostro grido, ma soprattutto è molto sensibile al modo in cui la nostra vita si avvicina alla Sua. In maniera estremamente repentina, la sua provvidenza ci soccorre attraverso parole e indicazioni capaci di restituire vigore ai nostri passi e orientamento al nostro cammino. E noi scopriamo che cosa è e come funziona la salvezza, quell'invisibile eppure concretissimo dinamismo che ci sorprende mentre siamo in viaggio per rilanciare la nostra vita in sempre nuovi cammini. Tuttavia, continua il Vangelo, essere purificati nelle ferite non significa ancora essere salvi. Infatti c'è una seconda parte del Vangelo che merita di essere scrutata e ascoltata con attenzione. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano, proprio uno straniero che meno degli altri avrebbe potuto sentirsi in dovere di tornare indietro per rendere grazie e capace di cogliere la parte migliore. Non si limita a godere del dono ricevuto ma si prende anche il volto del Signore per onorarlo con la gioia di essere da lui salvato e guarito. Di fronte a questo manto di gratitudine, Gesù fa un'osservazione piuttosto amara, ma molto necessaria. «Non ne sono stati purificati dieci. E gli altri nove? Dove sono?» Fino a quando la nostra preghiera si mantiene dentro i confini delle invocazioni collettive, grazie alle quali abbiamo imparato ad avere fiducia nel Dio della vita, la nostra fede è un'esperienza di redenzione solo a metà. Diventa piena e matura quando usciamo dai recenti stretti dei protocolli della formalità e della necessità per effonderci in gesti di gratitudine, liberi, spontanei e caldi, calorosi. Tornando al Vangelo di ieri, potremmo dire che solo quando la nostra preghiera diventa inutile, cioè svincolata da qualsiasi necessità, la nostra fede comincia a radicarsi sulla roccia della fedeltà di Dio e non sulla sabbia fragile dei nostri estemporanei bisogni o dei nostri oscillanti sentimenti. Allora, «Solo allora il Signore Dio ci appare bellissimo perché è assolutamente libero e imparziale. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia a nessuno, non avrà riguardo per la grandezza perché egli ha creato il piccolo e il grande e a tutti provvede in egual modo. Così racconta e narra il Libro della Sapienza, la prima lettura di oggi». Buona giornata e ogni bene del Signore.